0: Mit diesen Klängen wurde das 76. Forum Alpbach am Dienstag eröffnet. Und so fasste der neue Präsident Andreas Reichel das von Vincent Bronkratz komponierte und vom Klangforum Wien eingespielte Musikstück dann zusammen, bevor er selbst eine kurze, aber starke Eröffnungsrede gehalten hat. In der hat er im Kern gesagt, wir, also Europa und die EU, sollten uns eingestehen, dass wir enorme Probleme haben.
1: Our unity is not growing anymore, it is shrinking. Europe's position as a strong political force in the world has eroded. And if politicians don't act, it's the young people that have to force them to act. Together with the leaders in science and business, and in civil society. And this is exactly what we will support in Altbach in the
0: next 25 years. Später lobte Treichel dann die Fridays for Future Bewegung und kam mit dem Vorschlag, in Alpach daran zu arbeiten, weitere solcher Movements aus der Taufe zu heben. Er schlug also zum Beispiel vor, Mondays for Entrepreneurship und Tuesdays for Social Balance auszurufen und Saturdays for being able to intervene in Afghanistan without the help of the US. Den Konflikt in Afghanistan und Österreichs Verpflichtung zur Hilfe sprach dann auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Rede auffallend deutlich an. Personally, I believe that there is a legal, a moral and a political obligation of the European Union and its Member States to step up to our responsibility. Which includes offering shelter to people... Und auf Nachfrage des Moderators Matthew Karnitschnik von Politico Europe, dass sich doch Kanzler Kurz schon gegen eine Aufnahme ausgesprochen habe, sagte van der Bellen, wir werden sehen. Die Aufnahme von 100, 500 oder 1.000 Familien wäre seiner Meinung nach technisch möglich und sollte besprochen werden. Griechenlands Staatspräsidentin Ekaterini Sakelaropoulou pflichtete ihrem Amtskollegen bei und sprach davon, dass die verzweifelten Stimmen aus Afghanistan, vor allem die der Frauen, seitens der EU gehört werden sollten. Alle drei Statements der Redner passten also gut zum neuen Leitmotiv des Forum Alpbachs, das jetzt auch über dem Kongresszentrum prangt. Dort steht in großen Lettern Hashtag Belief in Europe.
1: Presse Play. Was in Alpbach wichtig wird. Der Pressepodcast aus Alpbach wird präsentiert von Accenture Österreich, dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Digitalisierung. Tag 2.
0: Willkommen am Tag 2 beim Forum Alpbach, das wie jedes Jahr dann auch noch mit einem folkloristischen Spektakel eröffnet wurde. Beim traditionellen Empfang der Albacher Schützenkompanie und der Bundesmusikkapelle in Anwesenheit des Tiroler Landeshauptmanns wird geschossen, die Europahymne und die Bundeshymnen der anwesenden Präsidentenländer intoniert und am Ende bringen Marketenderinnen Schnaps. Europa mehr oder weniger, diesen Brauch wird man den Tirolern nicht abgewöhnen. Als die Schützen- und Blasmusikkapellen da vor dem Kongresszentrum im Spalier standen, waren nicht nur Eröffnungsgäste, sondern auch viele Schaulustige und Touristen dabei. Ganz generell kann man sagen, es ist deutlich mehr los als im Vorjahr, aber noch immer weniger als vor der Pandemie. Der kleine Covid-Cluster unter den Stipendiaten hat sich bisher noch nicht massiv ausgeweitet. Es sind mittlerweile vier Fälle bekannt. Aber die Hotels und Gastwirte, die kontrollieren die 3G-Nachweise ihrer Gäste jetzt angeblich strenger. Übrigens, um Afghanistan geht es auch in den kommenden zehn Minuten. Ich spreche jetzt gleich mit Florence Gaub. Die deutsch-französische Forscherin ist eine der Vizepräsidentinnen des Forums und ihre Forschungsschwerpunkte sind Militärsoziologie, Sicherheitspolitik und interkulturelle Kommunikation im arabischen Raum. Sie ist in dieser Folge
1: Unser Gast des Tages
0: Sie als Expertin im Bereich unter anderem auch interkulturelle Kommunikation im arabischen Raum, da fällt mir natürlich sofort Afghanistan ein. Und mich äh, interessiert, was ist denn da momentan, wenn Sie dorthin blicken, das Themenfeld oder das Thema, das Sie am meisten interessiert oder bewegt?
1: Mich persönlich bewegt vor allem das Schicksal der Frauen natürlich. Also ähm, nicht nur irgendwelche Frauen, also alle Frauen, sondern ganz besonders die Frauen, die die letzten 20 Jahre halt ernst genommen haben als ein Versprechen für die Zukunft, die sich engagiert haben, die als Ärztinnen, als Anwälte, als Journalistinnen arbeiten, als Aktivistinnen bei der frühen Regierung und so weiter und äh, die jetzt aufgrund ihrer Werte und aufgrund ihrer Berufe und aufgrund ihres Geschlechts also quasi gleich dreifach bedroht sind. Ähm, momentan ist ja gerade diese, die, also alle europäischen Staaten versuchen okay. zu evakuieren, ähm, aber es sind bei weitem noch nicht alle draußen und die, die Zeit läuft uns wirklich davon ähm, für das Leben dieser Frauen.
0: Haben Sie Kontakt mit Menschen, die vor Ort sind? Kennen ja, Sie Menschen? Die wir
1: versuchen, ähm, also ich bin Teil einer Aktion mit der Open Society Foundation ähm, und noch anderen Akteuren, versuchen wir eine Gruppe von konkret 50 Frauen, auf die alle Kriterien, die ich gerade genannt habe, zutreffen, äh, rauszubekommen. Die, sind, die stecken alle noch in Kabul fest und äh, wie gesagt, die Amerikaner haben zwar ihre Präsenz jetzt verlängert, noch bis, ich glaube, 11. September, aber eigentlich haben wir jetzt nur noch diese Woche realistisch gesehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele Länder des Westens eigentlich keine Afghanen aufnehmen wollen, vor allem keine Männer. Was sagen Sie dazu? Ist es überhaupt eine Möglichkeit oder überhaupt sicher, dort zu bleiben derzeit?
1: Das hängt natürlich, genau wie Sie gesagt haben, es hängt davon ab, wer sie sind, was für ein Profil sie haben. Und natürlich können wir nicht davon ausgehen, dass jetzt jeder Afghane die Taliban nicht mag. Äh, da gibt es bestimmt welche, die entweder aktiv dafür sind oder zumindest ganz okay damit leben können. Ähm, ich finde halt, was ich gerade gesagt habe, diese Profile, diese ganz konkreten Profile, sind Leute, die bei uns jetzt, glaube ich, überhaupt gar kein Problem darstellen. Also natürlich, man setzt dann immer in Verbindung junge Männer mit mit Kriminalität und Gewalt. Da gibt es latente Korrelation aber Es, ist wirklich, es wird einfach übertrieben, das ist, das ist einfach so, da spielt die Angst eine viel größere Rolle als die Fakten. Aber wir reden hier von Frauen erstens und dann reden wir von Leuten, die schon bewiesen haben, dass sie unsere Werte teilen, die sich aktiv für die afghanische Demokratie eingesetzt haben. Also ich glaube, was gerade passiert ist, dass die Leute äh, so einen so Flashback haben, dass die, die denken, wir sind im Sommer 2015 und äh, eine Million Syrer kommen jetzt äh, nach Europa rein. Das Profil ist ganz anders. Die Syrer waren also halt einfach, ich sag mal, geografisch in Nordsyrien saßen die fest. Es gab kein spezifisch politisches Profil. Und dementsprechend war, war diese Gruppe sehr heterogen. Wir reden von einer erstens viel, viel kleineren Gruppe. Also, wir reden hier von fünfstelligen Zahlen, glaube ich. Und wir reden von Leuten, die, wie gesagt, sich schon demokratisch bewiesen haben. Und wenn man dann wirklich Angst hat vor jungen Männern, dann kann man auch dazu sagen, es sind übrigens auch Frauen. Ne? Also ich glaube, dass diese, diese Ängste sind unbegründet. Ich verstehe, dass die Leute Angst haben. Ich würde sie ihnen gerne nehmen, weil ultimativ denke ich, dass dass es hier um unsere eigenen Werte geht als Europa und wir uns nicht verstecken können. Wir müssen dafür gerade stehen, weil, wenn man jetzt mal ein bisschen länger in den Horizont schaut, Russland, China, äh, andere Diktaturen, die eben nicht für diese Werte einstehen, die lachen sich natürlich ins Fäustchen, wenn mm. wir genau so jetzt nicht handeln.
0: Das Interessante an dieser Situation ist ja auch, und das frage ich jetzt gerade Sie, auch mit Ihrem Bereich Militär, Soziologie und Beschäftigung mit äh, militären Streitkräften und Sicherheit, dass das so Wirkt das, ob das oder auch alle sagen, sie haben das nicht kommen sehen? Also auch die Geheimdienste und alle Länder von Deutschland bis Frankreich bis Amerika sagen, ja, wir haben das irgendwie falsch eingeschätzt. Was ist denn da? Um Gottes willen echt schief gelaufen?
1: Also das ist ganz lustig, weil ich, ich mache auch Zukunftsforschung, mhm. Vorzeit. Wenn die Leute sagen, ähm, wir haben es, niemand hat es kommen sehen, dann meinen sie eigentlich immer, ich habe es kommen sehen, weil es gibt eigentlich immer irgendjemanden, der es kommen gesehen hat. Ähm, wir wissen zum Beispiel jetzt auch. Ähm, im amerikanischen Außenministerium gibt es ja diesen Dissent Channel, da dürfen Leute, die mit der Politik nicht einverstanden sind, ihre eigenen Warnungen abgeben. Da gab es eine Warnung, dass eben das passieren wird, was wir jetzt sehen. Die Geheimdienste haben, und ich glaube, das ist der zweite Punkt, haben schon grundsätzlich gesehen, dass das, was wir heute beobachten, passieren wird. Aber, und das ist jetzt auch sehr typisch in der Zukunftsforschung, wir haben schon die Kapazität einzuschätzen, was passieren wird, aber wir irren uns ganz oft, was die Zeit... Linie betrifft Also wie lange etwas dauert oder wie schnell etwas gehen kann. Und ähm, da haben jetzt die Taliban eigentlich, äh, also so könnte man es jetzt runterbrechen, eigentlich haben die Taliban einen strategischen Move gemacht, den man ihnen so nicht zugetraut hat. Also man hat halt gedacht, die warten, bis die Amerikaner weg sind und dann machen sie das. Und ultimativ läuft das jetzt wieder raus auf interkulturelles Verständnis. Oder nicht nur interkulturell, sondern strategisches Verständnis, was will der Gegner, was will die Gegenseite eigentlich. Und für die Taliban, da war alles zu gewinnen. Also so ein strategischer Coup, so ein Überraschungs-Coup im Sommer 2021, das, das setzt schon mal ganz klar die Bedingungen für, wie es jetzt weitergeht.
0: Mhm. Sie haben in Zukunft erwähnt, man könnte über das Thema natürlich noch lange sprechen, unter anderem deswegen sind wir ja auch alle da. Jetzt sind Sie verantwortlich für den Alpbach-Forum-Track How to Secure the Future. Das ist ein sehr weit gefasster Titel. Was haben Sie sich denn bei der Vorbereitung für diesen Track überlegt? Wer wird hier diskutieren und worüber?
1: Also uns ging es vor allem darum, das alles europazentriert zu sehen. Wir sind halt in Europa. Wir sehen auch eine Lücke. Wir glauben, dass es eine äh, europäische Plattform geben muss, wo man über die Zukunft Europas diskutiert. Und wir wollten das halt ganz bewusst nicht EU-zentriert machen, sondern jetzt Europa, noch nicht mal geografisch, sondern ich sage jetzt mal als Werteraum, kann man das jetzt so sagen. Ähm, und das, diese Lücke wollen wir füllen. Und dementsprechend, also wenn Sie sich das Programm anschauen, das Wort Future kommt nicht nur in meinem Track vor, es kommt in allen Tracks vor, ähm, ich glaube bestimmt 23 Mal. Da geht es um die Zukunft der Arbeit, die Zukunft äh, der Städte, äh, da geht es um die Zukunft der Demokratie und so weiter und so weiter. Also wir haben wirklich so einen 360-Grad-Blick äh, auf die Zukunft. denn <lacht> Natürlich wird die Zukunft selber 360 Grad sein. Und wollen halt erreichen, dass die Leute hier rauskommen mit Ideen, mit, mit einem Elan, weil wir alle, glaube ich, Angst haben vor der Zukunft. Aber zu viel Angst führt dazu, dass man nichts mehr macht. Ähm, das ist also das hat was Neurologisches. Man, sie stellen sich vor, das Reh, was eben nachts über die Fahrbahn läuft, die Scheinwerfer sieht und stehen bleibt. Und das sind wir momentan angesichts der vielen Herausforderungen. Wir wollen das Reh wieder zum Laufen bringen. Wir wollen die Herausforderungen annehmen und äh, auch was Gutes daraus machen.
0: Und das Secure bezieht sich jetzt auf was alles? Also sichern heißt ja vieles. Also womit, äh, Welche Themenfelder oder welche Disziplinen sind da alle mit gemeint?
1: Also Secure, wir haben das Wort ausgesucht, weil eben gerade die Leute das Gefühl haben, es ist in Gefahr. Die Zukunft ist in Gefahr. Das ist natürlich, jetzt übertragen sie die Zukunft per se ja nicht in Gefahr, es ist eine Zeit, aber das Gefühl, was wir haben. Und wir dachten, wir müssen den Leuten das Gefühl von Sicherheit zurückgeben. Und wir beleuchten jetzt das Thema Zukunft von allen Seiten. Also wie gesagt, alle möglichen Politikaspekte, ähm, wie wir miteinander kommunizieren in einer politischen Gesellschaft, in der Demokratie, in der digitalen Welt, äh, wie wir Minderheiten integrieren, wie wir Konflikte lösen. Und wir, wir wollen wirklich eine sehr breite Plattform aufstellen. Natürlich geht es dann auch um Technologie, um Wirtschaft, um Gesundheit. Äh, ich könnte es noch ewig eh weiter mm -hmm. aber eigentlich gibt es kein Thema, was nicht hier diskutiert wird. Ja, und das ist eigentlich gerade das Schöne, dass man hier wie so ein, ich ein Festival der Ideen Sie können hier überall rumshoppen, an jede Bude gehen, sich ein paar Ideen mitnehmen und dann fällt Ihnen vielleicht besser selber noch was ein dazu.
0: Und auf wen oder was freuen Sie sich besonders die kommenden Tage? Ich freue mich ganz besonders natürlich auf die Sprecher,
1: die ganz dezidiert konkrete Ideen haben Jetzt, äh, viel zu. gut, das haben alle, aber äh, zum Beispiel äh, Thomas Pueyo-Brochard der, der spricht heute ähm, zum Thema Tracking Europe also es geht, der ist ja sehr bekannt geworden äh, durch einen Artikel, letztes Jahr geschrieben hat. Im März, am 10. März 2020 hat er geschrieben, why we have to act now gegen, gegen Covid. Damit ist er natürlich sehr bekannt geworden, weil hinterher <lacht> er hatte recht. Aber er ist grundsätzlich jemand, der sehr interdisziplinär denkt und deswegen wollen wir, dass er hier ist. Also nicht jetzt nur so sehr, weil er da recht hatte einmal vor einem Jahr, sondern weil er uns helfen soll, dass es also 360 Grad mäßig diese Komplexität, die vor uns ist, auseinanderzunehmen und keine Angst davor zu haben. Also auf den freue ich mich besonders. Und dann, also die Liste ist natürlich endlos. Wir haben Sophie Howe, das ist die, eine der wenigen Zukunftsministerinnen, die es gibt bei uns und die ist in Wales. Und dann haben wir natürlich ganz viele Aktivistinnen. Also das, ist, das Schöne hier ist, dass es eben so eine Mischung ist. Ich freue mich eigentlich auf alle, die da sind.
0: Und zum Schluss habe ich Florence Gaub dann noch zu ihrer goldenen Kette befragt, die sie um den Hals trägt und was der arabische Schriftzug darauf genau bedeutet.
1: Das heißt Allah. Aha. Allah heißt ja Gott. Mhm. Äh, habe ich mir im Oman gekauft, vor ein paar Jahren im Urlaub. Ähm, das ist, ich arbeite natürlich zum Nahen Osten, äh, bin sozusagen auch eine Brücke zwischen den Welten. Und äh, viele Leute denken immer, Allah ist halt quasi der Gott der Muslime. Aber Allah heißt einfach nur Gott. Und das ist also auch mein Gott und das kann auch äh, der Gott äh, eines Juden sein oder... Auch als Atheisten, wenn man so will. Und deswegen trage ich das, weil ich das als Zeichen setzen will. dass Das ist eine Sache, die aber allen gehört, genau wie die Zukunft auch. Was heute in Alpbach wichtig wird.
0: In dem Gespräch mit Florence Gaub ist er bereits gefallen, der Name Open Society Foundations. Das ist jene Stiftungsgruppe der Familie Soros, die Initiativen der Zivilgesellschaft und politische Aktivitäten finanziert. Und sie ist seit diesem Jahr Hauptpartner des Forums und hat eine Million Dollar gestiftet. Spitz könnte man jetzt sagen, Viktor Orban, Ungarns Ministerpräsident und außerdem bekannter Kritiker der Familie Soros, wird kein großer Fan des Forum Albachs mehr, wobei das ohnehin kein großes Ziel gewesen sein dürfte. Alexander Soros jedenfalls ist der Sohn des ungarnstämmigen Holocaust-Überlebenden und US-Investors George Soros und der Junior, Jahrgang 1985, ist Historiker, ebenfalls Philanthrop, und Aufsichtsratsmitglied der Open Society Foundations. Deswegen kommt er auch nach Alpbach und wird heute gemeinsam mit der walisischen Zukunftsministerin Sophie Hau, von der haben wir ja ebenfalls schon gehört, dem Social Entrepreneur Sid Evromovic und Johann Rockström, dem Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, einen Nachmittag lang die Zukunft neu denken. Das Panel, das um 14 Uhr beginnt, wird ziemlich sicher eines der Highlights des Tages. Schon am Vormittag stellt das fast komplette Board des Forums die drei großen thematischen Tracks Sicherheit, Kapital und Klimaschutz vor. Und Heute wird es auch künstlerisch. Olga Neuwirth hat ein Musikstück für das Forum komponiert, das im Kongresszentrum von zwei Musikern uraufgeführt wird. Die Komponistin hat außerdem mehrere Künstler aus verschiedenen Genres zu Diskussionen eingeladen, die heute in drei Runden stattfinden werden, moderiert von Ingrid Brodnik. Zu Gast sind unter anderem der Rapper Mavi Phoenix und die in Zürich lebende Spoken World-Dichterin Fatima Mumuni. Das könnte übrigens auch Dreichel gefallen, der das Forum ja in allen Bereichen jünger machen will. Das war's auch schon wieder am Tag 2 unseres Hörjournals aus Albach. Wir hören uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder mit Neuigkeiten vom Forum. Und wenn Sie mehr darüber lesen wollen, finden Sie Texte und Interviews dazu unter diepresse.com-Albach. Machen Sie es gut!